0: В диком холоде шел коньком, задыхаясь в ветра. ветра. Сверой внутренним огоньком с болью пройденных километров. Всякий шаг под присмотром глаз, СМИ, подхваченный в каждом беге. Спуск, подъем белоснежных трасс без уступок и привилегий. Стиснув зубы, терпеть. Бежать от преследования к победе за страну, за отца и мать. Долетим, доскользим, доедем, финишируем. Вместе с зимой в настоящий триумф метели. Сып февральский, снежок живой, покрывающий сосны, ель. Гимн Чайковского прозвучит на всемирных классических играх. Олимпийский огонь горит, рассыпаясь в победных искрах. Сегодня первый раз я читаю не свою проповедь. Это было стихотворение Антона Шагина у нас в гостях. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. Вы прекрасный поэт. Как так
1: случилось? <связь> <связь> Стихи я стал писать, очевидно, чтобы не потеряться за лицедейством, за исполнительством, за теми образами, которые я стараюсь делать в профессии.
0: Как это случилось? Когда?
1: В школе-студии э, первые мои... Школа-студия?
0: школа, -студия, школа, -школа -студия МХАТ?
1: Школа-студия МХАТ. А я стал ухаживать за своей однокурсницей, впоследствии ставшей моей женой, Никой. Вот. И первые стихи были обращены к ней в качестве ухаживания, в качестве такого...
0: То есть, ты реально первые стихи написал уже взрослым человеком? Ну, в
1: общем, да. Сколько телом уйдет? Двадцать. 20? Ну, в 14 все мы писали, разумеется. Я нет. <laughs> я писал что
0: а Кто главный поэт? По-русски.
1: А одного кого-то надо назвать?
0: Нет. Кого хочешь?
1: Для меня, ну, разумеется, серебряный век, и золотой, и, и, Ну, вот а... кто?
0: Ты... Я люблю, писать, я люблю
1: Кублановского. Из 20 века
0: я люблю Кубановского. Кублановский? Кому вот. он? Мне. Но а, вот ты взял и написал 20 лет стихотворение очень профессиональное. Вот я просто... Почему а, сегодня все это начал? Потому что, потому что зрители знают, что я по образованию тоже поэт. И для меня это очень важно. И вот как вдруг человек в 20 лет садится и начинает писать крутые стихи?
1: Я не знаю. Ну, правда, я никакет ничего. Но это стихотворение было написано не в 20 лет, оно было написано недавно. В 33? В 37.
0: Господи, это я просто... Мне кажется, что мне до сих пор 45, а мне уже не 45. Ну как, тем не менее? Вот ты читал стихи, ты читал тексты, ты читал кого? Пастернака, Мандельштама, всех, Мандельштама. Всех.
1: Всех читал. И есть такой поэт, в Тамбовской губернии живет Александр Макаров. Он совершенно никому не известен, но он совершенно самобытный, удивительный поэт.
0: Как ты его нашел?
1: У меня друг Сергей Чеботарёв, он был мэром Тамбова. И однажды мне он показал, что вот, говорит, в нашей губернии есть такой самородок, как Александр Макаров. Я прочитал, встретился с ним и был потрясен его удивительным слогом, поэтикой.
0: Что для тебя самое важное в стихах? «Тишина». Что это значит? Ну, это значит,
1: что, чтобы написать, нужно сосредоточиться, нужна тишина. Я не могу писать, так скажем, в шторм. Я пишу в основном ночью на балконе, когда все домочадцы уже лягут спать. И это мое время, когда я могу остаться наедине с собой и постараться сформулировать то, что меня беспокоит. Не пожаловаться кому-то или еще что-то, а именно постараться сформулировать то, что лежит на сердце, и то, что беспокоит других людей. Но в первую очередь хочется удивить самого себя. Ну, поэтому я не стану скрывать, что я э, все равно обращаешься к каким-то глубинам своей души, потому что в нас, в каждом человеке заложен какой-то скрытый потенциал. Который хочется вычленить, сформулировать и ну, себе не наврешь, когда белый лист бумаги перед тобой. Если за актерским мастерством ты можешь спрятаться, за маской персонажа, за режиссурой, за коллегами там, и так далее, то здесь это абсолютно нак открыт. Я понял, что это мне необходимо, что есть. То, что я никак не могу сформулировать, а когда вдруг это складывается, ну, как Бродский говорил, когда вот вдруг на бумаге ты видишь написанное стихотворение, это такая попытка отпугнуть смерть. Ну, наверное, такой образ.
0: А это бумага или
1: это компьютер? Бумага я пишу на бумаге, а четыре лица... Ручкой или карандашом? Иногда ручкой, иногда карандашом, но это всегда вот это вот живое. Для меня это очень важно.
0: А что для тебя сейчас самое важное в русском языке? Сохранить его. Сохранить. Это реально так важно? Ты да, боишься, безусловно. что он может исчезнуть?
1: Так он начинает постепенно исчезать за внедрением всех иностранных различных слов. И так далее. Я искренне переживаю за будущность нашего языка, потому что он постепенно внедряется в него такая погонь. Иногда от подростков э, слышишь русскую речь и не понимаешь, что это, как, это что русский язык, что
0: То есть ты на самом деле в реальности и тот самый персонаж из фильма «Стиляги», которого а ты... Я так не
1: думаю. Нет? Нет.
0: Нет? Нет. То есть вот ты не такой вот парень, который нет. вот... Раз и так встретился с непонятным, ужасающим западным миром. С костюмами, рок-н-роллом, чексами и так Нет. далее. Нет?
1: Нет. Во мне намешано много всего, как и в любом другом человеке. И так как я занимаюсь этой профессией, я считаю, что Актерская? нужно делать образы. Я имею в виду ее, Актерская конечно.
0: Актерская да. Тебе считаю, сейчас 30... Сейчас уже 38. Тридцать восемь лет. 84 четвертого года да? ты. ты вот, только что тебе исполнилось 38 лет. А... Как ты определяешь свое собственное место в нынешнем мире, в актерском мире?
1: Ну, я не задумываюсь об этом, честно Вообще, говоря. Честно ты не
0: думаю. думаешь, я лучше того-то, я хуже того-то? Я не верю
1: Ну, я серьезно говорю. Я не лукавлю. Если бы я думал... По поводу этого я бы, наверное, не сыграл, потому что мне уже удалось и то, чему, к чему меня, так сказать, привел Господь. Я искренне верю, что а, на все его святая воля. Ты веришь в Бога? Да.
0: Христа так тогда. Воистину воскрес. Как ты оказался в школе Студио МХАТ?
1: Ну, это странная такая была история, я закончил ПТУ, Какое? я учился номер 21 в городе Карач, в Брянской области, я учился на, на слесаре инструментальщика и год потом еще проработал на заводе, и это было классное время, когда с мужиками нужно было вставать к станкам, в 8 утра прийти на завод и в 5 вечера, собственно говоря, покинуть так, тряпочкой станок. Протереть, Смахнуть, да, да, всю эту пыль. Иногда мы, да, иногда мы в обед выпивали самогом прямо с мужиком. Ну, в общем, это был классный опыт именно такого человеческого, мужицкого общения. Я очень ценю и дорожу тем временем. И в ПТУ преподавала учительница русский язык и литературу. Она жива, моя подруга За Ивана Ионочкина которая сказала, однажды вывела меня в учительскую, сказала, у тебя шаги два пути, либо тюрьма, либо театральный. Ну, потому что тюрьма, потому что вздорный характер и безудержанный темперамент, и для и... тебя надо в театральный. Я говорю, а что, на артистов учишь, что ли? Ну, я не знал, абсолютно невежда. И до сих пор пытаюсь это наверствовать. И по ее, так сказать, просьбе. Ну, что тебе стоит? Говорит, попробуй, поедь. К тому моменту у меня уже не стала мама, отца своего я даже не знал на фотографиях, никогда образа человека я не видел. Я такой залетный ребенок. Мама родила 18 лет в городе Кимра, Она училась там... Тверская область? Да.
0: Гу? в медицин... Калининская
1: область. На медицинском факультете, на кушерку. И, в общем, родила меня там. И полугодовалого меня дед привез в Карачев. Я там до 18 лет прожил. Закончил вот ПТУ и Начал поступать, но к чему я сказал по поводу мамы, потому что я остался к тому моменту с бабушкой уже, с единственной, и а, у нее случился а, инсульт, и она получила инвалид первую, да, первую группу, и так как я... Ну, считал честно, что нужно пойти в армию отслужить, я пошел взял, честно, по исполнению 18-летнего возраста, да, я пошел в военкомат и взял повестку. Ну, к тому моменту я уже прошел несколько туров в Щукинском училище, там, в ГИТИСе, и зашел к тетушке своей, которой, к сожалению, тоже уже нет в живых, в общем, там одни могилы остались в Карачеве. И сказала, что ты должен ехать и дальше поступать. Я говорю, как же, я отвечать буду перед законом, если завтра не явлюсь в военкомат. Она сказала, разберемся, ты должен ехать. Вот, на меня подали в суд, потому что я не явился. И тетушка подала в суд обратно на них в ответ, дескать, вы не можете забрать, потому что он должен стать опекуном бабушки. Ну, в общем, такая Тавасия была. И в этот момент мы выиграли время, и я стал поступать. Я поступил, к своему удивлению и счастью, в школу-студию. Суд потом я проиграл, на котором я был сам себе адвокат. И военком, я не знаю, откуда у него это было, вдруг говорил, ты пойдешь в горящую точку. Почему он меня ненавидел? Да бог ему здоровье. Ну вот, такие слова были. На следующий день я принес справку о поступлении в школу-студию. Он стал звонить, уточнять. Ну, надежды у него все рухнули. Я поехал учиться
0: школу студия БХАТ? Да. В Золотовицком?
1: Да. Как проходили экзамены? 120 человек на одно место. 120? Ну, какой, какой год? год да. 2002. 20 2002 лет назад. 2002
0: 20 лет назад,
1: да. Ну, тяжело было, но весело. И...
0: Кто с тобой на одном курсе?
1: Макс Матвеев, Кать Вилкова, Никита Панфилов, Дмитрий Пчела, жена моя, Ника Исаева. Да много. У нас вообще курс классный в этом смысле. У нас почти все работают и все занимаются профессией. А крутой? Да, из земцов крутой, и Рожаков крутой, который преподавал на нашем курсе, и Овчинников Родина Юрьевич крутой. Вообще у нас классная была мастерская, потому что Золотовицкий позвал разных педагогов и Щуки, и у нас в общем такой был замес. Нами реально занимались. Мы в полдесятого начинали утреннее мастерство и в пол-одиннадцатого, там, в десять вечера только заканчивали обучение. Ну, разумеется... Выходя часа...
0: покурить на
1: Ну, да. И готовили этюды. И если ты не показываешь на мастерстве этюды, то ты не конкурентно способен. У нас после первого полугодия отчислили пять человек, после первого года отчислили еще пять. В итоге там около 15 человек у нас было отчислено с курса. Потому что нужно было показывать и завоевывать, так сказать, это право заниматься этой... Профессии. Этой, я хочу сказать великой профессии, потому что в ней надо создавать образы, нас так учили. Ходите а говорить... есть профессии не великие? Я считаю, что нет. Даже ну, смотря человек же занимается своим делом, я считаю, что великий человек даже уборщица. Поэтому нас в школе-студии приучали даже здороваться, так сказать, с техническим персоналом. Вы зайдете в школу-студии, и студент с вами обязательно поздоровается, потому что это не важно, кто перед тобой. Перед... Главное, перед тобой человек,
0: а все остальное уже. В общем... Ты, когда учился, и после того, как закончил школу-студию МХАТ, ты встречал великих артистов?
1: Разумеется, конечно. Это кто? Николай Петрович Карачица, Олег Иванович Ченковский.
0: Ты типа полбишь Олега Ивановича? Разумеется. Мы
1: репетировали с ним э, «Вишневый сад», и через месяц э, его, ну, там через какое-то время его не стало, к сожалению. Это Линком. В Линкоме, Линком. да. Марк Анатольевич Захаров в 2009 году позвонил сам лично мне на телефон. Представился, я чуть не выронил телефон на землю. И ну, он предложил попробоваться на Лопахина в его постановку «Вишневый сад». Олег Я...
0: Иванович Треплево играл?
1: Нет, Лопахина.
0: Ла... Нет, Олег Ивановича
1: Олег... Да, ну нет, Гаева. Гаева, конечно, да. господа, Олег Иванович, да, они с Александром... А, Александр Викторович Сбруев, безусловно, да. великий, ныне живущий артист, который меня всегда изумляет и потрясает своей стойкостью и своим каким-то достоинством
0: невероятным. Ты сказал про русский язык. А что для тебя русский язык, что для артиста русский язык, и почему так важно сохранить русский язык? Что такого вот вдруг происходит у нас здесь с русским языком, что его надо сохранять? Ну, если мы потеряем язык, мы потеряем свою идентичность. Почему мы должны его терять?
1: Но... 300 миллионов
0: человек говорит на русском языке.
1: Но мы все равно на нем говорим грязно. Ты, ты нет, кстати. Почему нет? Во нет, мне ты... много слов паразитов. Я даже,
0: я даже хотел спросить, откуда ты, мальчик из Кимр и Брянска, вдруг... Из Карачева. Карачева. Ну нет, ну, в Кимрах ты родился. Ну да. Да. А теперь так говоришь, вычурно на этом не ну, вычурно,
1: я не замечаю этого. Но ну я не...
0: замечаю.
1: Ну, ура. А, потому что если мы перестанем... Бороться за нашу идентичность, мы потеряем вообще себя.
0: А что такое наша идентичность?
1: Это память. Это наша историческая память, если хотите, и наша. А, наше уважение к поколениям,
0: которые были до нас. А ты думаешь, так важно эту память сохранить?
1: Безусловно, как говорил Шукшин, не передавая за понюх табака. Безусловно.
0: Ты сейчас один из тех немногих людей, немногих среди твоего возраста и твоей тусовки. Какой тусовки?
1: Я никакой тусовки не принадлежу.
0: А, поэтому я спросил тебя специально, вот, кто у тебя на курсе, да? ну ты сказал, твоего возраста, да? вот твоих однокурсников, твоих людей, которые были младше чуть-чуть по курсу, чуть-чуть старше по курсу, которые откровенно открыто, ...поддерживает спецоперацию российских войск на Донбассе. Ты зачем это делаешь? Понимаешь ли ты, что для тебя это большой удар по... ...ну, по, по окружению?
1: Во-первых, я считаю, что... Я не имею права отмалчиваться. Я сделал пост в поддержку спецоперации 25 февраля.
0: Сразу? На следующий да. же день?
1: Да, и мне нужны были эти сутки, чтобы сформулировать. И когда я увидел то количество черных квадратиков и стыдящихся людей, коллег, не коллег, просто, я ни в коем случае сейчас никого не обвиняю, я просто увидел это, и мне стало... Ну, мягко говоря, не по себе. Сейчас я постараюсь эмоции сдержать. Я понял, что я не должен молчать. Я уважаю нашего президента, я поддерживаю нашу армию и низко ей кланяюсь за то, что прямо сейчас в окопах они гибнут за то, что бы мы с вами, Антон, здесь сидели. Я не понимаю, понимаете ли вы это? Наверняка да, но... Многие, может быть, этого не понимают. Но, хотя нет, я верю, что в нашей стране э, огромное количество людей, которые разделяют и понимают, что по-настоящему происходит. Я поддерживал в 2014 году присоединение Крыма. Я говорил об этом в нескольких интервью. И восхищался тем, что в 21 веке наш президент без единого выстрела Вернул в состав России Крым. На что однажды услышал Шагин-то, что за Путина. Ну и так далее. Я выставлял пост и в 2018 году, когда убили Захарченко 1 сентября. Я писал о том, что не получит ДНР и ЛНР. Захарченко, спасибо и так далее.
0: Поэтому а что для вас о том, вот, Захарченко, ДНР, ЛНР, Путин? Почему?
1: Это наша история, наши русские люди, которые защищали тех людей, которые были против этого переворота, который случился на Майдане с этими станинскими палатками и так далее. И мне болит душа за всех этих людей, которые находятся там, которые находят в себе силы сопротивляться. И я никого не боюсь, кроме Бога. Вот так.
0: Ух. Украина, с твоей точки зрения, действительно ли заслужила вот эту спецоперацию? Вот эти ежедневные бомбежки, а вот эти пролетающие над городами ракеты.
1: Мирные люди ни в чем не виноваты. Ни в чем. И мне искренне жаль, что гибнут дети. Как я могу сказать по-другому, что кто-то там что-то заслужил. Нам не оставили выбора вычистить всю погонь, которая захватила мирных людей. Я очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца. Очень надеюсь, что мирные граждане Украины, которых я люблю, я не раз бывал в Украине, поймут, почему Россия начала эту спецоперацию. Я подчеркиваю, спецоперацию не войну. Очень на это надеюсь. Потому что тот рассадник неонацистов и откровенных врагов России нужно вычистить, чтобы они завтра не пришли к нам и не устроили шаурму из москальских детей.
0: Вот это будешь так, это возможно?
1: Ну а что вы считаете, что нет? Они к нам готовы были идти. Они. Я когда приехал из Сочи в начале года в январе увидел эти безумные поставки на Украину, эти миллиарды долларов, затраченные на поставку страшного вооружения, я вдруг сидел и понял. Что это все не просто популять в воздух. Это прислали в Украину, чтобы стрелять по русским людям. Как мы должны были реагировать? Ждать, пока они придут действительно в Москву и начнут врезать наших детей? Ну, а... Слава Богу, что у нас есть наш президент. Дай Бог ему здоровья. Сегодня... И сил и терпения.
0: Сегодня какой-то замминистра то ли иностранных дел, то ли обороны Великобритании, есть такая страна, сказал, да, да, да. Да, сказал о том, что он считает абсолютно законной, законной целью уничтожения любых объектов на территории Российской Федерации со стороны Украины, потому что в страны Российской Федерации идут, идут вооружения и, соответственно, из-за этого вооружения гибнут люди на Украине, на что ему мэрия Владимировна Захарова, моя, мой боевой товарищ, <coughs> абсолютно справедливо ответила. Означает ли это, что мы можем сейчас носить удары по территории Великобритании? Поскольку с территории Великобритании или с территории Федеративной Республики Германии идут вот эти самые составы с вооружениями, из-за которых гибнут люди на территории Украины. Ну, Антон-то из Москвы, конечно, считает, что можно, давно пора уже. Но, к сожалению, это приведет к третьей мировой войне. А... Как к этому отнеслись ваши э -э товарищи, Антон? К вашим вот этим заявлениям всем бесконечным. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю спецоперацию, я поддерживаю русских воинов. У вас же разные товарищи? Разные. Школа студия МХАТ.
1: Разные я, ну, с кем-то я прекратил
0: общаться. С кем, вовсе? например?
1: А зачем мы будем это сейчас а, называть? Я... Это наши терки, что называется.
0: Не знаю, это ваши а, терки, да. А... Это не
1: наши терки. Да, и я могу сказать, что а, еще в 2017 году я прекратил, когда мне, ну, неважно, когда, ну, я скажу, когда мне Путин вручал... А, премию...
0: А в чем проблема? Путин
1: тебе вручал да, премию? Ну, и за это мне товарищи из Киева, с которыми мы до этого, в принципе, неплохо общались. И когда мы были на гастролях с Ленкомом и по Киеву там после спектакля ходили, э, ночь напролет пили пиво и э, замечательно общались, читали друг другу стихи. Э, Андрей Хлывнюк я назову. это. Я леди... с ним... Лидер группы Бумбаса. Я с ним
0: дрался. Серьезно? В
1: ну, в общем, он в семнадцатом году прекратил со мной общение. У меня та же
0: самая история была, только в пятнадцатом. Ну, отлично. Ну, в
1: пятнадцатом мы бы уже тоже, да. Но потом мы пропали друг для друга. А потом он мне прислал сообщение, что это такое. Я говорю, в смысле, братан, что это такое? Я горжусь этим, что это такое. Ну, такой, как ты мог? Я говорю, слушай... Андрюша. Андрейку я его тогда назвал. Андрейку, Ласква. Андрейку, да. А, давай, оставайся, братаны, живи. Ну, потом, разумеется, все мы знаем, что он стал поддерживать различные формирования, пересылать деньги с концертов. На ну, поддержку. так все делают, в да, да, и не только в Украине, даже у нас делают это. Но, в общем, но... И с теми людьми, которые сейчас я прекратил общаться, я не считаю, что кого-то можно переубедить, там, научить, там, еще чего-то. У каждого свое мнение, и пусть оно будет. Кто-то не поддерживает, и отлично, ради бога, это его мнение. Вот, не поддерживают. Но меня больше пугают те люди, которые предпочитают отмалчиваться. Вот. Да, поэтому вот они такие пытающиеся усидеть на двух стульях
0: между стройками. Ну да, вот они самые, мне кажется, непредсказуемые. А опасны ли вот эта междустрой междустройность и самое главное, ну не пред... ну, вот сидят ну, люди с другой стороны, их можно понять, да? Ну, да люди, боится, хотят, люди хотят, люди э, хотят ну, все делать. Ну как перед... можно сидеть, все sure делать,
1: решат без меня. Ты живешь в этой стране. А они многие не живут сейчас ну в обеспании. Ну да, стране. как
0: говорил Путин, что ментально находятся многие там в другой. Они не ментально находятся, да, они и... сейчас в огромном количестве находятся за границей. Ну пусть и им, там говори... им говорят, возвращайтесь. Вам же говорят, возвращайтесь. Вам же сказали, передавали, возвращайтесь. Вы сидите там вся в Дубае, сидите у себя там в Мадриде, сидите у себя в Барселоне. А вы не возвращаетесь. Ну, вы там выберете, вы где сидите, в Дубае или в Москве? И вообще, где вы, так сказать, кому вы служите-то? Дубаю, Украине или Москве? Мне тоже, кстати, интересно. Ну, я у вас спрашиваю, на самом деле. Вот таких людей много среди вашего окружения или нет?
1: Нет, немного. Но те, кто были, с теми я прекратил общение
0: а прекратили общение, потому что сами захотели?
1: Да? Да, Да, конечно. Ну, а как с, с кем это? же
0: вы общаетесь-то? у
1: меня не такой, так сказать, как вы сказали, тусовка там. Я никакой тусовки, слава богу, не принадлежу. Ну как? Вы, ну так, а, Антон, вы, послушайте, вы, я вы должен вне, актер, внести вы... ясность. После давайте. спектакля. Я... Моя тусовка это моя семья.
0: Вот, давайте, если раз... хотите. Вот, давайте, давайте.
1: Термин такой, или такое слово, такой жаргон даже. Давайте. А, вот
0: что, 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 что представляет. Мой круг общения, вот, я вот что, так скажу. Это моя семья, мои близкие мира. люди.
1: Да мой Шурин, мои кумовья.
0: Господи, вы как же украинец, конечно, Шурин, кумовья. То есть вы живете с какой-то семьей своей такой, да? Да.
1: Да, и это нет, ну, то есть не так много людей в нее, в мою семью входит. В мою в мой круг общения. И это было осознанно, и давно я с этим работаю, так сказать, над этим. И с 14-го года, и с 18-го, и с 22-го. А почему, 22 то есть,
0: -то, вот почему? Неужели так важно для вас?
1: Безусловно важно. А как?
0: Вот это политическое, политическое мнение. Ну, я
1: живу в этой стране, Антон. Ну, и
0: что я тоже живу в этой стране, ну, Антон? Ну,
1: а как? Я по-другому не могу. Мне совесть не позволяет.
0: Ну, многим совесть позволяет общаться с ну, разными людьми. лично Каждый отвечает за себя. А как вообще... Вот вы сейчас смотрите на происходящее в нашем, скажем так, творческом пространстве, даже не с политической точки зрения, а с производственной точки зрения. То есть как вот, условно говоря, конек-горбунок. Это Дисней? Нет. Нет? Или ЦПШ? Это Сильянов. Сильянов, да? Но, так сказать, все равно, так сказать, все... Вот сейчас мы смотрим на да, показы в кинотеатрах, мы видим, что в кинотеатрах ничего нет, потому что все забанено. Да? А как будет развиваться вообще и ваша творческая жизнь, и творческая жизнь ваших коллег?
1: Ну, вы знаете, мне хотелось бы, чтобы мы научились уже, наконец, говорить о самих себе. Вот я, например, очень спокойно проживу без фантастических тварей там, и так далее, без Бэтменов. Это все-таки для души не дает никакой подпитки, это так, ну, можно э, один раз взглянуть, даже не досмотреть, э, ну, и все. Я хотел бы, чтобы мы обратились к своему... Они провалились в
0: прокате, кстати,
1: Я хотел бы, чтобы мы обратились к своему какому-то культурному коду, к своему корневищу. А как? Поэтому так, мы должны вот сказки такие, как «Конек-горбунок» экранизировать, экранизировать классику. Ну и так далее. Но вам не кажется, что... В нас огромное количество. Мы русские люди. Мы абсолютно самодостаточный народ. Когда мы это поймем уже, когда мы поверим в себя, когда мы проснемся и начнем работать не для кого-то, а для себя.
0: Вот вы считаете, что вашей работы достаточно для того, чтобы люди русские поверили в себя? Вот русские люди на протяжении десятилетий, столетия даже, делали все, для, чтобы войти в мировую вернуться. Да, в мировое сообщество и сейчас мы из этого мирового сообщества снова выкинут как были выкинуты в 17 году даже наверное я, черт его знает я честно говоря никто из нас не помнит как что было в 17 году но там первые санкции начали чтобы кто, если кто не, не знает историю отменяться там в начале индустриализации да когда первые трактора американские пошли в русские колхозы в советские колхозы Uh, вот uh, как сейчас? Uh, за Новым железным занавесом вам. И нам всем?
1: Нам нужно объединиться и поверить. Я еще раз говорю себя, Ну, кому объединиться? Свои силы. Вот кому каждый должен на своем месте. Ну, вот на, своем месте вот на, свое... делом, на своем месте, должен заниматься своим делом, вычистить свой двор, начать с самого себя. А то у нас uh, ругают там, Путина.
0: А что? Ну подожди, вот это все, все что себя говоришь, главное все, начать. Что, все, что говоришь, это лозунги. Давай ну только вот, себя начать. Подожди, давай вот без лозунгов. Вот а, у тебя двое детей. Да. Жена, двое детей, тебе 38 лет. Ты молодой человек. А, перед тобой как была открыта вся жизнь. Да, бесконечное количество возможностей, съемок, а, фильмов. И сейчас ты понимаешь, что перед тобой один что? Передо мной. Вот как ты вообще свое будущее и свою жизнь, и жизнь своих детей, и жизнь своей семьи видишь в ближайшее время?
1: Я думаю, что наша страна а, только станет сильнее, только станет а, самодостаточнее. Я в это искренне верю, Антон. Ну, без дураков, ей-богу. Ну, серьезно, ну кто нам нафиг нужен? Еще?
0: Думаешь, никто не нужен? Да нет. То есть сами проживем. Абсолютно. Ну вот хорошо, тогда вот ты вот сейчас снялся в коньки-горбанке, да? да? сказать, вот что у тебя будет. у нас и делать хорошее кино. А что будет Научились. дальше? Вот что будет дальше? Какие будет тебя... сложно.
1: Будет сложно. Будет э, абсолютное такое. Вопреки. Вот это вопреки, мы должны взять э, как. За рецепт, за основу. И тогда все получится. Каждый только в своем деле. Перестанет вор воровать. Каждый. Не Путин будет виноват. А каждый на своем деле. Перестанет в семье глава семейства бить, я не знаю, детей, мать своих детей, ругаться матом, я не знаю, вычистить свой двор, что называется, сначала. И постепенно, постепенно... Даст Бог, получится.
0: А насколько важно вот это вот то, что отец семейства перестанет бить свою жену и своих детей? Вот закон домашнего насилия, например.
1: Ну, это такое... Он, безусловно, кто ж... за домашнее насилие, я думаю, что нет таких нормальных людей, которые бы поддержали это безумие, да. Другое дело... Как этим будет, будут пользоваться э, те же властные структуры? Не знаю, Антон, э, я не эксперт, не политик. Я гражданин своей страны. Я, И я отвечаю за свою я семью. Я
0: как, а как Я э... хочу отвечать за вот свою ты с Вот Ты живешь в доме. Да, вокруг тебя да? живут люди. Это не только твоя семья, это не только твоя квартира, Безусловно. это твои соседи.
1: Поэтому не надо гадить в своем подъезде. Я не позволю себе... Хорошо, ты не, а... ты
0: не гадишь в своем подъезде. И я мой вот, сосед не позволит. Я вот сам себя, вот себя спрашиваю. У меня за стеной каждый день э, происходит чудовищная какая-то семейная разборка. Это каждый день. У меня сумасшедшие соседи. Там сумасшедший, то ли, там сумасшедший сын, он каждое утро орет на свою мать. Это я просыпаюсь в 7 утра. Mm. И я не знаю, что с этим сделать. Вот что я должен сделать, как э, русский человек?
1: Не знаю. Вот сейчас мне на ум пришло. Постарайтесь включить... Э, э, телевизор. Нет, не телевизор. А... Литургию пусть у них... Э, они слушают, вот постоянно, вот вы уходите, пусть у них служба... Так, я
0: не я ухожу, я, ну, я, лишь... они уходят. Пусть... Я, я а, еще сплю, а когда... В 7 утра. Ну вот
1: в 7 утра ставьте им божественную литургию. Это значит, я себе тоже поставлю. Поставьте и себе тоже будет не лишним.
0: Мне точно будет не лишним, наверняка. А насколько для вас важна вообще
1: литургия? Это необходимо для верующего человека, для православного. Человека это, ну, как говорили... Куда вы ходите?
0: В какую церковь?
1: Ну, в разные места ходим. Ну, кто ваш духовник? Отец Тихон из Оптины Пустыни, это Я приехал туда после выхода беса, когда мне начало крутить, и я стал на людей смотреть так нехорошо. Я понял, я когда-то вычитал Достоевского, что он там бывал не раз, и думаю, елку. Да и Толстой туда ехал, да. Как и мы Гоголь помним. и так далее. Да. Я понял, что она вышибать в этом смысле клин-клином. И Достоевский мне почему-то вот дал такой вектор. И я собрал рюкзак. В один день уехал до Козельска доехал, дальше взял таксишку и приехал в Оптину. Вот, прожил там около 12 дней трудником. И как-то постепенно-постепенно мозги встали на место. И вот мы ну, довольно редко, ну, хотелось бы, конечно, почаще, бы ну, ездим туда. Иногда я езжу туда один, иногда с семьей. И там удивительные батюшки, и вообще удивительное уникальное место, я считаю, такая жемчужина православной Руси, которая дает мне невероятную помощь и укрепляет, в
0: общем. Это сейчас... Отец Калиник, тебе привет. Бывает. Отец Калиник, ура! Но в Москве, тем не менее, куда вы знаете?
1: В монастырь и в
0: Насколько для вас, вот что такое для вас, для вашей семьи православие? И повлияло ли православие на вашу политическую позицию?
1: Ну, безусловно, конечно. Ну, потому что э, сколько воинов э, святых людей, начиная от самого князя Владимира, который крестил Русь, э, и, я не знаю, это много. Это очень важный момент, я считаю. И это как раз... Э, Исторически э, необходимо понимать, что было до, что происходит сейчас, что будет, э, так сказать, в будущем. Поэтому
0: без ну, вот Бога что, как, как ты, ты приехал в эту самую общину пустынь, <coughs> да, вот эти были бесы, да, ты туда приехал, трудником. там, э, ты где жил, на территории? На территории, на да. На территории, там самый ад. Неправда.
1: Ну, искушений много, да, тоже. Что ты делал? А, это разные были задания. В 5 утра я вставал на... Ну, там а, братские... Да, в 9 утра уже надо было идти на хоздвор, и там раздавали задания разные. и, Ну, как там в поле собрать кабачки, и вдруг я, нас вдвоем назначают в поле. Есть такой отец Давид, иродиакон, если он смотрит, видит, ему тоже огромный привет, он наш товарищ. И вдруг меня с ним назначили, он такой богатырь, у него такое телосложение, добрый-добрый, вот это изумление такое. И вот, вот мы собирали, собирали с ним эти кабачки, собрали в мешки, на лошадке отвезли, значит, в столовую, в трапезную. И вдруг я на вечерней службе вижу этого же монаха, который выходит и начинает кадить, служить. И от него такая мощь. И вдруг у меня это так почему-то все сложилось, что вот я с ним вот собирал, работал, трудился. Жара страшная. 7 август. потов. Июль, по-моему, даже. семь да. потов сошло, а вдруг он там пару часиков передохнул и вышел кадить, Эх, разгонять это все. Потрясающий опыт. Вот, Ну, разные были задания. Последний, кстати, очень интересное такое Было задание, надо было собрать с территории Оптиной пустыни, там у них за основной есть да, земли, где они высаживают. И вот там нужно было собрать камни, они раздолбили бетон, в общем, послали собирать камни. То есть до этого я ходил-ходил разбрасывал их по жизни. А вот Господь управил, что надо было собрать и вычистить землю, чтобы монахи потом высаживали картошечку, огурчики и так далее.
0: И все-таки вернемся к вопросу про то, насколько православие важно для а, вот этого такого государственнического представления о жизни. То есть, насколько оно повлияло? То есть, вот был ли какой-то человек, условно говоря, Вопсиной, или, я не знаю, ты сказал, отец Тихон Вопсиной, может быть, там, Владык Тихон, уже не в Сретенском, но теперь уже э, Псковский, который бы сказал, вот Антон, важно, чтобы государство, вот государь, Путин.
1: Я однажды вышел из Казанского храма. Э, Кремлевского? Нет, 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 э, в Оптино. В Оптино, угу. Да, и на пороге стоял, был такой батюшка, Леодор, очень эффектный фактурный монах. А его надо знать, он всегда был в движении, он как будто вот стоял ждал, так сказать, меня, безумца. И вдруг я понял, что мне надо к нему подойти. И я что-то начал говорить, мы... и в процессе я стал к нему приезжать, мы стали встречаться, общаться. И говорили, конечно, о президенте. Почему, конечно? Ну потому что. Почему вам о Господе не поговорить? Почему и... вы о президенте говорить? А потому что я считаю, что Путин вообще, и он так считал, и, и многие адекватные батюшки считают, что Путин нам послан Богом, после безумца пьяницы этого Ельцина, потому что я жил в Ельцинской России, я жил в 90-х годах в Карачеве, когда наша семья, да и вся страна буквально выживала, когда я там пацаном бегал и собирал кости. Какие? Ну, кости а, свиных туш счищали на колбасном цехе. У меня так из окна три завода были. Молокозавод, хлебозавод и колбасный цех. И я утром туда, вечером туда, днем туда, вечером туда. И вот на три завода, где хлебушек тетушка деформированный отдаст, где туши, вот эти кости в мешках притащишь домой, бабка в люмивом чане. Все это варит. Смарат на всю квартиру, на весь подъезд страшный стоит, и она так мясо это так счищает с этих костей и добавляет в картошку, там, в суп. Там. Ну, в общем, выживали. Я помню все это. Я помню, как мать убили э, на черкизовском рынке you в 1998 году. Но не при мне. Я был тогда в Карачеве. You мне убили? было 14 лет. да. А как ее... Ну, откуда, я знаю, Антон? Нам две недели... Думаешь, я помню, как ее... Ну, я помню, в каком, так сказать, отрезке а она... времени. она что делала? Она, она занималась, ну, челноком. Челночницей да. да? И нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и... и так далее. Я не знаю подробности этой трагедии. Я говорю, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Я помню, как а... дед получал зарплату. Еды? Ей было на тот момент 32 года. Когда а ее не стало, А, а, а мне 14 тогда было. В общем, я помню, как деду давали зарплату, мешок макарон. И мы этот мешок макарон ели весь месяц. Я помню, как эта пьяная харя, я имею в виду Ельцина, на всю страну, Господи, благослови Америку. Но это стыд и позор. И дед мой, который воспитал, и всему, чему, очевидно, я э, такой, если есть во мне... Любовь к своей стране и любовь к русскому человеку, вот очевидно, у меня от деда, потому что он меня воспитывал. И говорил, Антоха, иди сюда, смотри. Вот так нельзя. Запомнил? Да, дед. А он был плотником у меня. В общем, простой, нормальный мужик был. И очень-очень добрый. И всегда помогал соседу, ближнему и так далее. Поэтому есть какие-то... Те вещи, которые в нас с детства попадают, и как пел Высоцкий, <сёк> <сёк> все из
0: детства. Ты считаешь, что Ельцин виноват в трагедиях твоего детства?
1: Я считаю, что он мог сделать для своей страны гораздо больше. Но спасибо ему, что он <сёк> в какой-то момент, опять же, я думаю, по проведению Господа, назначил ИО Владимира Владимировича.
0: Владимир Владимирович хороший президент, ты считаешь? Я считаю, в нашей
1: стране много проблем, но то, что касается внешней политики, лучшего президента нашей стране ты, я не
0: могу представить. Ты абсолютно, как ты в опросах, а, вот, вот в, а все опросы всегда а, показывали одну и ту же вещь. Люди говорят, а у нас огромное количество во внутренней, во внутренней политике. То есть как бы, к ним Путин не имеет отношения.
1: Почему не имеет? Имеет. А вот во внешней политике имеет, Путин Безусловно, красавчик. имеет. Но еще раз говорю, во внутренней, каждый, если начнет с себя, потому что если губернатор или какой-нибудь мэр, или какой-нибудь начальник перестанет воровать, наконец, сам, ну, вдруг у него проснется на секунду совесть, и он починит дороги в Ярославле, наконец... Или в центре или, города, или, или, в Твери. Или,
0: или в Твери, или в Кимрах. губернатор Рудения. Или привет. в
1: Кимрах. А, привет тоже это губернатору, тоже губернатору
0: Кимр. Нет, нет, а, Кимра ну. это тоже губернатор Рудения. Да, Кирская да,
1: область. да. А, когда перестанут воровать эти чиновники, тогда внутри у нас начнет что-то происходить. Путин не может за всеми уследить. Неужели это непонятно? А то, что он представляет страну во внешней политике, меня это изумляет. Абсолютное достоинство и невероятная выдержка. И это... Ты... Меня вызывает это просто, в этом смысле, абсолютное удивление. Вот, я не знаю... Ну, с кем? Вот там же абсолютный... Один неврастень какой-то сумасшедший, этот, другой уже... что он там делает? Но ну, я имею в виду про всех этих э, лидеров, на которые один клоун, другой маразматик уже, третий абсолютно шизофреник. Ну, я не знаю, вот он с ними ему приходится разговаривать, о чем-то там договариваться. Это, конечно, невероятную какую-то железную волю и силы и терпение, и достоинство надо иметь. Он же ни разу Байдена не оскорбил, а этот... Ну, чудак, назовем его так.
0: Мудаком тоже можно называть. Это Нет, не... я
1: не стану его называть так, потому что все-таки сохраним достоинство.
0: А, огромное количество людей и твоего поколения, людей еще помладше, людей, ну, вообще, так сказать, рода, твоего рода деятельности и моего рода деятельности выходили на вот эти все антипутинские митинги выходили с, с большим количеством, в общем, довольно понятных претензий. Да, мы хотим смены власти, мы хотим демократических выборов, мы хотим свободы слова и так далее. На этих митингах было много задержаний. Как ты относишься и к этим людям, и к тому, что происходило? Но,
1: слушайте, люди, которые хотят а, что-то изменить на благо своей страны, я не думаю, что они плохие. как -то... я вообще не хочу никого осуждать, Антон. Поймите осуждать. меня. Осуждать? Осуждать, да. Никого я не хочу осуждать. А... Я же
0: видел. Я в вопросе тоже да. никого не да, осуждал.
1: Да-да-да. Я увидел. Но мы же понимаем, кем и чем эти митинги так сказать, были спонсированы. Это даже кем? не секрет. Ну, кем? Ну, что, Америка Америкой, Британии и так далее. Да? Ну, я, да. Я, кстати, знаю. Ну, как, ну, хорошо, вы не знаете, а мы знаем Окей. и чувствуем это, откуда ветер дует и все это. А те радиостанции или те а, телеканалы, вот вы говорите о свободе слова, в какой стране столько про западных, а, а, так сказать, каналов э, про свободу слова, как в нашей стране. Только в нашей стране реально же абсолютная свобода слова, э, где всякие, как бабушка говорила, всякая сосиска выставляет себя колбасой. Э, могла себе позволить прилюдно э, оскорблять нашего президента и так далее. Поэтому у нас свобода слова была. Надеюсь, она уже как-то гайки там закрутит и вот убрали это эту погонь не буду называть эту радиостанцию
0: эту. эхо москвы ну, да ты считаешь это погонь? да
1: абсолютно и со всеми остальными этими либеральными дождь а, да, это все эти. Тоже погонь. По абсолютно.
0: Господи, кого я позвал даже, Это даже для меня слишком. Да?
1: Жестко. Но я привык называть вещи своими именами, Антон, поэтому я даже у вас прощения за это просить не стану. Нет, мне не надо, да? ну вот Абсолютно. Поэтому у нас свобода слова существовала. А те люди, которые выходили, я считаю, они имеют право требовать и просить лучшей жизни в нашей стране. Может она быть лучше? Может. Может. Может, блин, пойти в, в каждой деревне газ? Может. Пусть это сделают, услышат нас, наконец. Пусть поднимут пенсии, наконец. Пусть делают много-много чего еще надо сделать. Но не в одну ночь, не в один день. Поэтому я считаю, что Путин должен оставаться как можно дольше у власти. За эти 20 лет, когда страна была в руинах, он уже,
0: постепенно ее... Уже
1: Да, постепенно начал ее поднимать. Но ну, не делается в, в один день, в 10 лет, в 20 лет рай.
0: А сколько нужно лет? 40. Не
1: знаю, сколько нужно лет. А ну, мы здесь говорил, 40
0: лет, да, по пустыне? Ну да, да.
1: может быть, 40. Ну, дай бог здоровья.
0: Антон Шагин предсказывает несколько следующих сроков Владимировича Путина. До 40 лет. Да. А, вот мы с тобой сидели сейчас, я по секрету скажу, мы сидели пока Шагин у меня в кабинете и обсуждали какие-то другие вещи разные. А, вот то, что происходит сейчас вообще а, в русском кино. А, вот как... А, куда развивается русское кино? Я его тоже... Я даже написал это в своем телеграм-канале. Я случайно совершенно... Ну, как случайно. Я летел в самолете, брал интервью у... Шмелевой, которая была руководителем Путина, который сейчас президент Сириуса да, и была руководителем путинского штаба в 2018 году. Лететь сейчас 4 часа, потому что облетают Украину. И я посмотрел несколько фильмов. Один из этих фильмов был фильм Кирилла Серебренникова Петрова в гриппе. И это чудовищный фильм, во-первых, это просто очень плохой фильм, а во-вторых, это фильм чудовищно антирусский, то есть как бы это фильм с ненавистью к России снятый, и, в этом, и как бы каждый человек, который в этом фильме снялся, он снялся в фильме с ненавистью к России. А для меня это вдруг стало очень таким травматическим тоже осознанием, потому что я, мне с одной стороны это смешно. Да, то есть, ну, как бы, мне смешно. У меня, правда, эти шутки смешные. А, и эти гэги смешные, и эти образы смешные. Но в то же время я понимаю, что я не хочу видеть свою страну такой. И не хочу видеть свою страну в кино такой. Вот что происходит сейчас вообще, с твоей точки зрения, в искусстве и в кинематографе в России? И а, что в нем так, а что не так?
1: Ну, слава богу, что... Не только...
0: Не Тот... только серебряное. Да, не
1: только он отвечает <свят> за русское кино. А, поэтому я думаю, что люди, которые хотят а, развития, а, должны объединиться, потому что у нас а, за последние годы много людей, которые научились, в том числе и на Западе, безусловно, прошли некоторые школы, которые могут создавать а, а, картины, которые будут не хуже западных, не хуже там, европейских. Но другое дело, а, по какому материалу они будут сниматься и что мы в них а, будем вкладывать. Вот этот вопрос а, я бы тоже хотела задать а, к тем людям, которые так сказать, получают деньги от...
0: Ты знаешь, огромное количество людей... От вот я...
1: государства. Да, вот... В первую очередь.
0: Вот. Я просто смотрю сейчас... Э... Ну, как бы сейчас же нет Нетфликса, да, и так далее. Я не понимаю, где смотреть. Я смотрю фильм на Ютьюбе, периодически я просыпаюсь, вот они меня будут, эти соседей, Я смотрю фильм И там смотрю вот патриотическое русское кино. Это бесконечное количество фильмов про войну. Но я уже не могу смотреть все эти фильмы про, про Великую Отечественную войну. Я уже посмотрел штуку с десяток фильм про Великую Отечественную войну. А есть ли какие-то, вот, например, у тебя лично предложения да, вот, сказать, в кино или в театре, вот, которые ну, тебя впирают? Ну,
1: я очень уважаю писателя Захара Прилепина. И у него есть замечательная книга «Ополчинский романс». Я бы очень хотел, чтобы... Кто-нибудь написал из наших сценаристов а, сценарий и из наших режиссеров бы кто-нибудь снял этот фильм по этой книге. Ну или какой-нибудь...
0: В общем... Нет, это из это, современных, это, это, если это, говорить. это, это а... ты хотел бы. Я спрашиваю хотел прав, бы, да. а... про то, что у тебя есть на самом деле, вот в реальности. В реальной то, жизни. что у меня есть, да.
1: у меня нет сценария, я не сценарист.
0: Нет, вот ты вот ты, ну хорошо, ты артист. У тебя какие предложения сейчас?
1: Давайте снимать сказки, экранизировать. Ну, то есть, у тебя нет
0: предложений.
1: Почему? У меня есть предложение. Давайте снимать сказки. Нет. Давайте как... снимем. Нет, это
0: твои предложения мне. А я имею в виду, тебе предложение какие? вот Где ты сейчас снимаешь?
1: Чтобы... Я сейчас нигде не снимаю. Почему? М -м -м ну, потому что меня вот не утвердили. Почему? Не знаю, Антон. Куда не утвердили? Да какая разница, куда? Дело не в том, что куда там или кто. А -а -а я ищу проблему изначально в себе. Значит, я неправильно что-то сделала, не устроила моя рожица... Там, нет, просто, продюсеров, знаете, или. Знаете, значит, я какую-то совершил ошибку на пробах. И я не склонен кого-то обвинять вовне. Я ищу проблему в себе, Антон. Поэтому будет другое предложение, будут другие пробы.
0: Я же сейчас тебя не спрашиваю, <как> не пытаюсь сказать, что. Кто это не утвердил, Антон <как> а, Шагина? Это кто? Это? это ты, сука, не утвердил? бы А нет, я же не так. А, я. Я э, просто спрашиваю, как, как ты, э, чем ты живешь? Сейчас я
1: замечательно живу. Да и всегда я замечательно жил. Антон, у меня не так много... Э,
0: последние съемки это был «Коня Грубанов?
1: Нет, последние съемки были у Германа Алексея Алексеевича а, да, вот про э, Великую Отечественную войну, э, про четырех девчон, девчон ну, прекрасный летчатся
0: да прекрасный фильм Алексей Алексеевич э, э, не снимайте так же долго как папа давайте уже сколько снимается фильм
1: нет Алексей Алексеевич в этом смысле Побыстрее, скор, побыстрее, скор, да. быстрее, скор, на фоне папы а, просто спринт. Нет, а, но и отец должен вам сказать, что имел право абсолютно сколько угодно снимать. Поэтому не надо художника подгонять, пожалуйста, Антон. Пусть снимают столько, сколько им нужно. Главное, чтобы это были картины хорошие. Вот и все. Поэтому были съемки у достойнейшего режиссера в замечательной теме. Прекрасный сценарий. Тоже военное кино. Да, до этого я снялся у Валерия Фокина. Валерия
0: Фокина, кто не знает, кто же только воикли Александрийского театра. В
1: да, и, в общем, доработал да, я. И в пандемийный год я работал, и... Я не могу сказать,
0: что что-то жалуюсь, жаловаться. Нет, а я не, прошу я тебя, не могу жаловаться. Я тебя не нет. спрашиваю, просто сажите. Нет, ну, нет не мне всего достаточно. Ты неправильно мой вопрос вообще, понимаешь? Я тебя не пытаюсь так сказать. Чем я живу? Я играю в театр. Я провоцировать на Я, играю, как, как я играю
1: в театре. Все отлично, я растим детей. Сейчас вот майские праздники наступят. Поедем, поедем на дачу, будем высаживать Где саженцы. Дальше? Дача под Сергиевым посадом, недалеко от Лавры. Опять же, жемчужина православная Руси, куда мы ездим с семьей, причащаемся, исповедуемся и общаемся с монахами. И, в общем, ведем нормальную...
0: Ненормальную.
1: Нормальную, Ненормальную, да, абсолютно нормальную, вашего, спокойную, размеренную круга. жизнь, которая не требует... Кого а, бы ты хотел сыграть? Для меня главный критерий – это творчество, Антон. Я вам не скажу, там,
0: то-то, то-то или то-то. Нет, уже творчество. Хорошо. Для меня главный критерий – творчество. А творчества... у какого режиссера ты хотел бы сказать? Я
1: бы очень хотел поработать с Карен Георгиевичем Шахназаром.
0: Неожиданно.
1: С Велидинскими я бы хотел поработать с Александром, да. Есть. С Германом, разумеется. Еще еще не раз. Алексей
0: Алексеевич, давайте да. уже. Давайте. Нет,
1: Алексей Алексеевич меня даже во второй раз вот, без пропа утвердил на эту картину, за что я ему благодарен. В общем, работа есть, работа, я думаю, будет. И вы знаете, меня Господь ведет, и он меня уберегает от Туда, куда мне не надо. Вот, вляпываться. Да? И да, а абсолютно.
0: Как, как, куда, от, от чего, например, он тебя уберег?
1: Вот от, сейчас в канах будут показывать. И, и слава богу, Господь меня уберег.
0: Это Перчайковского? Да. А к чему тебе предлагали?
1: Я пробовал на Чайковского. Да? Да.
0: Уберег тебя, Господь.
1: Уберег Господь. Слава тебе, Господи! От всей педрастии. Да, да. педрастии духа, Фу. я бы сказал.
0: Фу. А на самом деле я посмотрел, там трейлер, а, там, значит, Оксимирон читает свой рэп, ну... а Оксимирон играет а, того самого Рубинштейна. Mm. Это такой ад. И я думаю, господи, Кирилл Семенович, что у тебя в голове? <смех> что у тебя, сука, в голове? <смех> что ты вот это все, блядь, снимаешь и показываешь. Это ну, абсолютно какой-то паноптик. Вот, Кирилл Семенович. Мы завершаем программу, и я завершаем ее. Я попросил Шагина прочитать стихотворение, которое он недавно написал. Стихотворение это про кладбище, на котором похоронены дети, убитые в Донецке, называется Аллея Ангелов. И у Антона есть проект стихи.
1: Аллея Ангелов. Прости, мы долго шли. И оправданий не найти, не сберегли. Простите, дети, старики, за боль в груди, За восьмилетие вопреки, с ума сойти. Запомним ваши имена, кто защищал. За то, чтоб кончилась война, ты жизнь отдал. Тебе зато земной поклон, свеча и храм, И колокольный перезвон, и тут, и там, как ждет давно весну народ по городам, Испепеленный от невзгод по всем фронтам, Закончится проклятый ад, в чести мундир, И не дано пути назад. Настанет мир, и с нами Бог, Никто иной Он впереди. Изгинет смерть навек долой, Пройдут дожди, и минит боль, И час потерь Бог не предаст. Ты только крепче верь, и он. За
0: все вас даст. Увидимся завтра.